0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في المدارسة والمذاكرة لرسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عند قوله ومنها أن المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها أقول قوله رحمه الله تعالى ومنها أي أيوة ومن الأصول النافعة التي يحتاج إليها المتفقه والدارس لعلم أصول الفقه قاعدة المشقة تَجْلُبُ التيسير وهي إحدى القواعد الخمسة إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس وقد أشار إليها السعدي في القواعد الفقهية كما مر معنا ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره والمراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر والمشقة فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم وهذا بخلاف الأمم السابقة فإن الأمم السابقة كانت عندهم من الأحكام ما فيها مشقة وما فيها عسر خاصة اليهود الذين عاندوا وتعنتوا فحرم الله عز وجل عليهم بعض الأشياء وأوجب عليهم بعض الأشياء ولكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها التخفيف والتيسير كما نص الله عز وجل في مواضع من كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسلت أو بعثت بالحنيفية السمحة ولذلك دين الإسلام دين سهل دين سمح لا ينبغي لمن اتصف بالعلم خاصة السلفيين أن تكون أخلاقهم شديدة وتعاملهم فظ غليظ مع الآخرين ويتنطعون في الكلام ويتشدقون في المعاملة ويمشي الواحد منهم وكأنه إمبراطور هذا خطأ هذا ليس من الإسلام في شيء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كان الأعرابي يدخل المسجد ولا يعرفه كان يجلس بينهم كذلك هذا من التيسير فعموما هذه القاعدة نافعة ومهمة والدين مبني على التيسير والتخفيف والمشقة هي العسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال وليس معنى أنه أي عبادة فيها مشقة تخفف لا وإنما إن كانت المشقة بحيث تصل إلى تكليف الإنسان فوق طاقته ولا يتحمل مثلها فحينها تخفف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اذا وليس الاصل في الشريعه التعسير انتبهوا هذه قضيه مهمه وجود هذه القاعده ان المشقه تجلب التيسير ليس المعنى ان الشريعه مبنيه على التعسير ولكن قد تعرض امور يشق فيها على المكلف العمل فيخفف عنه مثلا الصيام ليست فيه مشقة كبيرة ولكن الإنسان إذا كان مريضا ودخل عليه رمضان هذه مشقة فيخفف بالفطر وكذا إذا سافر ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أحسن حينما نبه في قوله في كل أمر نابه أي عرض له تعسير وأدلة هذه القاعدة كما سبق أن ذكرت بعضها وأدلتها كثيرة جدا كما قال الشاطبي وغيره من أهل العلم وهذا أمر واضح في الشريعة الإسلامية قد مر معنا بعض الأدلة وإلا فمن نظر في القرآن والسنة وجد أن الله عز وجل خفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة إذا كان يشق عليهم فعلها والسؤال الآن ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير قال أهل العلم هي التي يحصل للمكلف ضرر كبير بسببها في نفسه أو ماله ذاك الرجل الذي كان مع الصحابة فأغشي عليه كان صائما ومسافرا فتعب فأغشي عليه أغمي عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني إذا كان الصيام في السفر يتعب المرء ويشق عليه فهذا ليس قربة لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يريد من عباده أن يهلكوا أنفسهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإذا هذه قاعدة مهمة ونافعة ولا شك ان بعض التصرفات وبعض المعاملات من المشقه على الناس قد تدخل في هذا الباب يعني المنع ومن العجائب التي مرت يعني في هذا الباب ما يتعلق بالاختبارات ووضع الاسئله في الاختبارات فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من رفق بأمة فارفق به, به ومن شق عليهم فشق عليه يقول الشيخ العثيمين إن الأساتذة في وضع أسئلتهم ومناهجهم للطلاب إن ترفقوا بهم دخلوا في هذا الحديث وإن شدوا عليهم دخلوا أيضا في هذا الحديث ويقول ابن القيم في كلام من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن منعهم خيره منعه خيره ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه أقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر ما تحب من الناس أن يأتوه إليك ففعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم منه ولذلك بارك الله فيكم هذه القاعدة نافعة ومهمة سواء في الأخلاق وفي المعاملات وفي غير ذلك الرفق واللين وعدم المشقة على الآخرين وعدم تكليفهم فوق طاقتهم وعدم إجبارهم على أمر لم يأتي في الشرع ما يلزمهم به ولو تدبرنا كثيرا من أفعال بعض الناس اليوم نجدها أنها تخالف هذه القاعدة ولعل الله عز وجل ييسر لنا ما يعني يتعلق بالتعليق على مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات التي فيها مشقة على الآخرين ثم قال رحمه الله ومنها أي ومن القواعد والأصول المهمة والمفيدة قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة جدا وكذلك محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها أي بقدرها أقول بارك الله فيكم هذه هي ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية بقوله ليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فالمعنى أنه يسقط الوجوب مع عدم الاستطاعة وأن المحرم يباح عند الضرورة وهذه القاعدة لها صورتان الأولى نفي الواجب مع عدم القدرة عليه والثانية إباحة المحرم مع الاضطرار إليه. فالواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان. الأولى أن يسقط إلى بدل عنه، كالعدول عن الوضوء إلى التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو نحوه. الصورة الثانية أن يسقط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض النفساء. والقاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور أي أن المكلف إذا قدر على بعض الطاعة وعجز عن بعضها فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فلو كان المريض لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا فإذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعدا فعلى جنب فكونه لا يقدر على القيام للصلاة لا تسقط عنه الصلاة إذا كان قادرا على الصلاة جالسا وكونه عاجزا عن الصلاة جالسا وهو يستطيع الصلاة على جنب فلا تسقط عنه الصلاة على جنب فهل العجز عن بعض الواجب يسقطه مطلقا؟ قال العلماء هذا يختلف باختلاف بعض الواجبات فإن الواجبات على نوعين النوع الأول واجبات لا تتبع وإنما هي جزء واحد فإذا عجز العبد عن بعضه سقط الجميع مثال ذلك عتق الرقبة ما عنده قيمة رقبة كاملة ربما عنده نصف قيمة الرقبة أو ربعها أو ثلاثة أرباعها فحينها لا تتبعض الرقبه في العتق عن كفارة فحينها ينتقل لي لما بعده ومثال أيضا إنسان يستطيع أن يصوم من الصباح إلى العصر ثم بعد العصر لا يستطيع إما لدواء أو لزيادة المشقة فهنا لا نقول له صم إلى العصر ثم افطر لا لا خلاص مادام تعجز عن بعض الوقت وعن بعض العبادة فتسقط بالكامل ثم تقضيها في يوم آخر فهذا النوع الأول وهو العبادات التي لا تتبعض العبادات التي لا تتبعض ومعنى تتبعض أي يفعل بعضها ويترك بعضها والنوع الثاني واجبات تتبعض وليس بعضها مرتبطا بالآخر فهذا إذا عجز عن البعض لم يسقط الباقي فإذا عجز الإنسان عن ستر عورته كاملة في الصلاة واستطاع أن يستر بعض العورة سترها وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات معناها أن الشارع إذا منع من شيء وكان الإنسان محتاجا إليه فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم مباحا بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام قاعدة الضرورات تبيح المحظورات معناها أن الشارع إذا منع من شيء وكان الإنسان محتاجا إليه فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم مباحا بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام والضرورات جمع ضرورة والضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها والضرورة اصطلاحا هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذن بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع وهذا كما هو معلوم في أكل الميتة وكما هو معلوم في إنسان هارب من أسد مثلا أو من شخص يريد قتله ودخل وقت الصلاة وقرب خروجها فإنه معذور في عدم صلاته ويهرب إذا شق عليه أن يصلي على تلك الحالة ولم يستطع ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر أي من حصلت له ضرورة في مخمصة في مجاعة شديدة يخشى على نفسه الهلاك غير متجانف لإثم يعني غير مائل أو راغب في إثم فأكل من الميتة المحرمة أكلها ضرورة فالله غفور رحيم وهذه القاعدة لها شروط فمنها أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور فإن لم تندفع لم يجز فعل المحظور فالضمآن الذي لا يجد إلا الخمر فإنه بشرب الخمر يندفع ضمأه الشرط الثاني أن لا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة فلو أمكنه عند ضمائه أن يشتري ماء أو أن يطلبه أو أن يشرب شيئا آخر غير الماء يدفع ضمأه فحينها لا يجوز له أن يشرب الخمر الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من الضرورة فإذا كان المحظور أعظم لم يجوز فإذا كان لكي يبقي حياته يأكل إنسانا يقتله لا يجوز لأن المحظور أكبر من الضرورة وهذه القاعدة مقيدة بشرط أن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتجاوز قدر المحتاج إليه فلا يتناول من المحرم إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة ودليل هذه القاعدة الآية السابقة وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فقوله غير باغ أي بفعله بلا ضرورة ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة وهذا هو الشاهد ومثلوا له بالجائع المضطر للأكل من الميتة فلا يأكل منها إلا بقدر ما يسد جوعته فلا يصل إلى حد الشبع وهذه القاعدة تندرج تحتها قواعد منها قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله فأكل الميتة يجوز إذا خاف الإنسان على نفسه التلف لعدم الطعام فإن وجد طعاما بعد ذلك ترك أكل الميتة وقوله فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي مقدورها وقد يحصل العجز ولكن ليس بسبب العبادة وإنما لعارض للمكلف من مرض ونحوه فحينها إذا عجز لا يجب عليه لعدم القدرة كما سبق وقوله وكذلك محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم أي كما لم يوجب عليهم ما لا قدرة لهم به لم يحرم عليهم أمرا يحتاجون إليه وهذه قاعدة مهمة لا يوجد أمرا محرما يحتاج إليه البشر بل تندرج تحتها قاعدة أخرى وهي أن نتيقن وأن نعلم أن كل محرم فيه ضرر على الإنسان سواء في المأكل أو في المشرب أو في المعاملات وغير ذلك فإن الله عز وجل حرم علينا الخبائث وحرم علينا ما فيه ضرر علينا علمنا ذلك أو لم نعلمه فلو حرم الله عز وجل أمرا فاحتاج الناس إليه أباحه لهم بقدر ما يدفع حاجتهم وهذا من رحمة الله عز وجل ومن عظيم فضله سبحانه وتعالى فلم يحرم على الناس شيئا مطلقا ولو ادى ذلك لهلاكهم والعجيب كما ذكر بعض اهل العلم ان الامر المحرم ان تناوله العبد بلا عذر شرعي اصابه الضرر بتناوله وان تناوله العبد لعذر شرعي كخوف موت وهلاك ونحو ذلك والطرار إلى أكله أو شربه كالخمر لم يضره ذلك بإذن الله وهذا من الأمور الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا الدين من عند الله عز وجل وقوله فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة المحظورات الراتبة أي المستمرة الدائمة كالميت والخمر وأما المحظورات العارضة أي التي حرمت لسبب عارض كتحريم المخيط وحلق الرأس على المحرم فلو احتاج المحرم إلى شيء مخيط أو إلى حلق رأسه جاز له ذلك ولو كان محرما عليه لأن الضرورات تبيح المحظورات الراتبة أو العارضة وقوله فالضرورات تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها من المآكل كأكل الميتة ومن المشارب كشرب الخمر تدفع غصة أي لقمة واقفة في الحلق وملابس كحرير لحكة ومرض في الجلد ونحوه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها أي ومن الأصول الجامعة النافعة والقواعد المهمة الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تندرج تحت قوله في القواعد أو في منظومة القواعد الفقهية والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل فقوله الأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر والمراد بها الأعمال من أقوال وأفعال ومقاصدها أي بنياتها والمقاصد جمع مقصد والمقصد هو النية والعزم والمعنى أن الفعل أو القول الصادرين عن فعل المكلف ينظر فيهما إلى نيته وقصده وهذه قاعدة الأعمال بالنيات وهي من أنفع القواعد وذكر أهل العلم أنها تدخل في جميع أبواب الفقه وقوله فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات العبادات مثل من غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي الوضوء لا يعتبر متطهرا فلو جاء إنسان غسل كفيه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه وهو ينوي التبرد والتنظف ثم قال أنا فعلت أفعال الوضوء اذا أنا توضأت فنقول له لا أنت لم تنوي الوضوء أنت نويت التبرد والتنظف فليس لك إلا ذلك وأما المعاملات مثل من أدى المال ناوي بالرجوع ومن أدى المال من باب العطية والهبة يعني لو أن إنسانا أدى دينا عن آخر وهو ينوي يرجع إليه بمعنى يطالبه بحقه الذي دفعه فله أن يطالب ذلك ولو أن إنسانا أدى المال من باب العطية والهبة عن أخيه نوى الهبه والعطيه ثم بعد فتره قال تخاصم معه او عرض له امر فقال لا خلاص انا اروح اطلب المال الذي دفعته عنه فنقول له اذا دفعته وانت تنوي الرجوع اي مطالبته ومحاسبته فلك ذلك وترجع له اما اذا دفعته من باب الهبه والعطيه فلا يجوز لك لان الرجوع عن الهبه منهي عنه فهذا فعل واحد اختلف بالنيه وقوله وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل الحيلة قالوا هي الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف بحيث يوهم الناظر السلامة في الظاهر مع السوء في الباطن وهذا يسمى حيلة وهذا للأسف الشديد يقع من بعض السلفيين الذين يتلاعبون بالمنهج السلفي فليس من السلفية في شيء حينما يحتالوا بأمر ظاهره السلامة ليتوصل بذلك لأمر سيء فإذا قلت له فعلت كذا كذا قال يا هذا أمر خير أي في الظاهر ولكن هو أراد به في الباطن أمرا سيئا فهذه حيلة فإذا الحيلة محرمة لأنها وإن كان ظاهرها السلامة إلا أن باطنها السوء والأذى والضرر فالنظر في الحيل للنية فلو نوى بعمله الظاهر الذي لا إشكال فيه التوصل لأمر محرم يمنع من ذلك مثل بيع العينة بيع العينة سمي ببيع العينة لأنه لأن البائع والمشتري اتيا بعين أي بسلعة ليتوصل بذلك بأن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا فإنه لو أقرضه مالا مثلا ألف ويردها ألف ومائة كان ربا ماذا يفعلون يأتون بسلعة فيقول له أبيعك هذه السلعة مؤجلة بألف 1100 فيقول المشتري اشتريتها منك بألف 1100 مؤجلة يعني ما يدفعها في الحال ثم يقول البائع أنا أشتري منك السلعة الآن بألف حاضرة فيعطيه ألف فإذا هو أعطاه ألف وسيردها ألف والسلعة هذه كانت حيلة لهذا العمل ومثل شراء الفاكهة لصنع الخمر بها من علم وتيقن أن هذا المشتري يشتري هذه الفاكهة ليصنع بها خمرا لا يجوز له أن يبيعه إياها فهذه قاعدة مهمة اعتبار النية في الحيلة ولذلك هؤلاء كيف يضحكون على بعض المشايخ ويوهمونهم خلاف الواقع يحتالون يتذرعون بالحيل من كذب ومن غش وخديعة وخيانة فيظهرون في مظهر نصيحة وفي مظهر إرادة الخير ولذلك الله عز وجل يقول يوم تبلى السرائر أي تظهر وتكشف ما أخفيته في الدنيا يكشفه الله عنك في الآخرة فبعض الناس قد يطعن في إخوانه السلفيين بحجة الدفاع عن المنهج السلفي فهذه حيلة وبعض الناس يسعى لإسقاط إخواني السلفيين أو طلاب العلم أو العلماء السلفيين بحيلة أنهم يطعنون في المشايخ وهم لا يطعنون فلذلك هذه قاعدة مهمة وقوله وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا الكناية اللفظ غير الصريح الكناية هي اللفظ غير الصريح في الشيء بأن تتكلم بشيء وتريد غيره نحو الرفث والغائط ونحوهما فهذه من ألفاظ الكنايات والمحتملات أي التي تحتمل أكثر من معنى والصرائح جمع صريح هو اللفظ الدال على المراد منه بوضوح يعني لو قال رجل لزوجته ألحقي بأهلك هذا ليس صريحا في الطلاق لكن لو نوى بقوله ألحقي بأهلك الطلاق وقع طلاقا ولذلك القاضي حين يسأل يقول أين الرجل فيسأله ماذا قلت يقول قلت لها ألحقي بأهلك قلت لها لا أريدك فيسأله ماذا نويت فإن قال نويت الطلاق يوقعه وإن قال لم أنوي الطلاق وإنما نويت التهديد لم يوقعه وهذا انتبهوا الألفاظ المحتملة لا تنزل منزلة الصريحة إلا باعتراف المتكلم أو بقرينة قوية واضحة في هذا الباب تدل على ذلك كقوله مثلا إلحقي بأهلك فلست بزوجة لي هذا واضح أنه أراد الطلاق مثلا ومع ذلك ينظر في أمره أقول كثير من تعقبات هؤلاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون على بعض إخوان السلفيين تدخل في باب المحتملات فينزلونها منزلة الصريح من الكلام ثم يحكمون عليهم فيقعون بالظلم والجور على إخوانهم لا يعلمون فتقول له يا أخي هذا الكلام غير صريح يقول لا هذا واضح جدا أنه أراد كذا وهو يقول أنا لا أريد كذا أنا لا, لا أقصد كذا فلذلك لا يجوز الحكم بالمحتملات وتنزيلها منزلة الصرائح إلا باعتراف الشخص نفسه وأيضا مثلوا بالرجل إذا قال لا أكل لحما وأراد مطلق اللحم فإنه لا يأكل جميع أنواع اللحم ولو اراد أنه لا يأكل اللحم أي الأحمر جاز له أكل السمك وأكل الدجاج وإذا أراد بقوله لا أكل لحما أي لحم الإبل ونوى ذلك جاز له أكل لحم البقر والغنم فإذا أراد بقوله لا أكل اللحم أي اليوم فقط جاز له أكل اللحم غداً فهذه قواعد وأصول كما مرت معنا في منظومة القواعد الفقهية وذكرها الشيخة هنا لأهميتها لطالب العلم ويعني دخولها في مسائل مهمة على طالب العلم أن يهتم بها وأن يدقق النظر فيها سواء في المسائل الفقهية أو حتى في معاملاته كما سبق معنا فالسلفي الصادق هو الذي يطبق الحق في جميع اموره في جميع الابواب ومع جميع الناس ولا يتلاعب بالحق على حسب مصالحه وحسب اهوائه ولذلك حقيقه يحتاج الواحد منا ان يسال نفسه هل انا سلفي فعلا؟ هل انا متقيد ومنقاد واسير على منهج السلفي؟ وأحيانا الواحد يسأل في نفسه هل هذا الذي أمامي هل هذا سلفي بهذه التصرفات هل أنت فعلا سلفي هل أنت صادق في سلفيتك حينما تأتي بهذه التصرفات الشنيعة أو بتلك الأقوال الفظيعة أو بسعيك لإسقاطك لإخوانك السلفيين هل أنت فعلا سلفي راجع سلفيتك وصححها نحتاج يا اخواني الى هذا الامر اعني المراجعه فان كثيرا من الناس يدخل في المنهج السلفي ولا تزال رواسب الاخوانجيه ورواسب المأربيه ورواسب الحداديه ورواسب الحلبيه بل والله ليست فقط رواسب بل اصول هذه الطرق المنحرفة لا زالت باقية عنده فتجده سلفي في دعواه ولكن للأسف خلفي ومنحرف في أفعاله وفي أقواله أو في بعضها فلذلك هل أنا سلفي؟ هل أنت سلفي فعلاً صادق في سلفيتك؟ نحتاج إلى مراجعة ونحتاج إلى تدقيق ونحتاج الى سؤال صريح في هذا الباب والا والله وارجو من كل واحد منا ان يجيب في نفسه على هذا السؤال الذي ساطرحه هل السلفيه الحقه وهل المنهج السلفي تنتج عنه مثل هذه التصرفات الخسيسه وتنتج عنه مثل هذه الاقوال البذيئه؟ وينتج عنه محاربة بعضنا بعضا هل أنت سلفي بهذا الفعل وبهذا القول وبهذا التصرفات سؤال يحتاج إلى جواب لا إلى جواب أن تقول لي نعم أنا سلفي ولكن بتطبيقك العملي في واقعك العملي في انقيادك للحق العملي فالسلفي يثبت سلفيته بفعله وقوله لا لا بمجرد التزكيات ولا بمجرد الالتفاف حول المشايخ ولا بمجرد كونه زوج ابنه الشيخ ولا ابن الشيخ ولا خادم الشيخ ولا طابع كتب الشيخ لا هذه ليست دليلا على السلفيه الا بالفعل المطابق للسلفيه فبعضهم قد يكون في الحق فبعضهم قد يكون عدوا للحق وعدوا للسلفية فهذه أمور بارك الله فيكم يجب علينا أن ندقق فيها وأن نلحظها وهي مهمة فبعضهم والله يصدق فيه القول بأنه من أشباه السلفيين وليس منهم ونحتاج أن يعرض ونحتاج أن تعرض أخي أن أعرض أنا وتعرض أنت سلفيتك على المنهج السلف الصالح وتنظر مدى مطابقتها انظروا إلى سيرة السلف الصالح وكيف كانوا وكيف فعلوا وماذا قالوا أما اليوم فنجد أوباشا ووحوشا وضباعا للأسف في مستنقع يدعونه أنه على المنهج السلفي ولكن في الحقيقة هو بؤرة ومستنقع إلا من رحم الله تسلطت هذه الصفات الذميمة وتسلط هؤلاء الذين هم في الحقيقة أشباه وأشباح على المنهج السلفي ولو تصدروا للشباب وأخذوا يجرحون هذا ويتكلمون في هذا وإن كان الحمد لله سقطت أمورهم وافتضح أمرهم وانكشف القناع عن وجههم وعرفهم القاصي والداني ولكن نخشى أن يتكرر الأمر مرة أخرى من بعض إخواننا السلفيين فلا نريد أن ننتقل من مستنقع إلى مستنقع آخر بل نريد أن ينتقل السلفي من مستنقع الباطل والسوء إلى أرض الحق وإلى المنهج السلفي الواضح وإلى الصدق في الانتماء لهذا المنهج السلفي الصحيح الواضح بارك الله فيكم والسعدي رحمه الله تعالى بهذه القواعد يذكرنا ويؤصل لنا هذه الأمور المهمة التي ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نطبقها في واقعنا العملي ثم يأتيك بعض هؤلاء ويقول تأتون بقواعد جديدة نعم قواعد جديدة لأنك على المنهج الخلفي لأنك حدادي لأنك مأربي وأنت لا تدري لأنك بعيد عن السلفية في حقيقة أمرك وواقعك ولو ادعيت السلفية ولو تسلطت في زمن مضى على السلفية والسلفية ليست شهادات وليست دكترة ولا دخترة وليست السلفية مجرد دعوة وليست السلفية لمن كان على شوائب ورواسب وأصول تلك المناهج المنحرفة ليست السلفية في شيء والله بعضهم نجد في تأصيله وفي كلامه تكفير هل أنت سلفي؟ والله نجد بعضهم في كلامه وفي تأصيلاته منهج الحدادية هل أنت سلفي؟ والله نجد بعضهم في تأصيلاته وفي كلامه منهج المأربية المتلاعب الأفيح الواسع لكل الفرق إلا السلفية فهل أنت سلفي؟ راجع سلفيتك تحقق من سلفيتك ابن سلفيتك على العلم على المنهج السلفي الصحيح لا تقول كان فلان وكان فلان وانا مع فلان فالله سائلك وتسال يوم القيامه ماذا تعلمت وماذا عملت فيما تعلمت فالسلفيه علم وعمل واخلاق ودين واسلام وايمان واحسان ليست السلفية مرتعا لرواسب الجماعات على مختلف مشاربها وألوانها وأطيافها السلفية لا تقبل الباطل السلفية لا تقبل الحيل المزيفة والحيل الباطلة السلفية لا تقبل إلا الوضوح والصدق. فكن عليها أخي وسر عليها والزمها تفلح وتنجح وتفوز برضا الله عز وجل. فالسلفية ليست تقليدا لفلان وفلان وليست السلفية شيخا بعينه أو عالما بعينه هذا ما أردت أن أذاكر به معكم في هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من السلفيين الصادقين قولا وعملا واعتقادا هذا السؤال يقول بناء على ما ذكرتم في بداية الكلمة فيما يخص أداب التعامل نرى تنفيرا شديدا من بعض السلفيين في التعامل مع عوام الناس حتى أن بعضهم يمتنع عن الجلوس إليهم أو معاشرتهم سواء كانوا من ذوي الأرحام أو غيرهم مما يجعل هؤلاء العوام لقمة سائغة لأهل الأهواء فما التوجيه الصحيح منكم في التعامل مع هؤلاء العوام ودعوتهم هذا السؤال بارك الله فيكم جوابه قد مضى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يسير في الطريق فيرى الأطفال فيسلم عليهم ويدخل عند بعض الصحابة فيرى طفلا حزينا فيمازحه يا أبا عمير ما فعل النغير والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة العجوز فيداعبها حقا بالحق فيقول لها ليس في الجنة عجوز فتبكي فيقول لها إنما كل أهل الجنة يعني يكونون على سن واحدة في شبابا وتوقفه المرأة في الطريق تسأله فيقف فيتكلم معها صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين كما يصححه بعض أهل العلم أو يحسنه فالمسكين هنا أي مع الضعفاء فليس صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا ولا غليظا ولا فضلا وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء وإذا كان طلاب العلم هم حملة لعلم الأنبياء فالواجب أن يمتثلوا وأن يتأسوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله يأتيه الرجل فيمسكه من تلابيبه فيؤثر عليه فلا يغضب عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيكلمه في حاجته فيقوم معه وكان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من الناس أما هذه الأخلاق من بعض طلاب العلم وللأسف من بعض يعني ما نراه من بعض أهل العلم يظن أن هذا يعني ينبغي أن تكون أخلاقيات طالب العلم أو العلماء لا شك أن هذه من أخلاقيات المتصوفة ومن التأثر بكهنيات الكنائس الذين لهم يعني المكان العالي والمنزل العالي ولا يقربون من الناس وإنما من بعيد هكذا يحركون أيديهم فلا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يترفع عن العوام إلا في معصية الله وإلا عما لا يليق وإلا فكيف يتعلم الجاهل وكيف يهتدي العاصي وكيف نكسب الناس في دعوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لمنفرين يعني الذين لا يتقيدون بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته من الرفق والإحسان والصبر والصدق وحسن الكلام والتبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه الألباني رحمه الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تحب من الناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم منه فهذه الأمور هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومن خالفها ما يضر إلا نفسه ومن لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق أن يكون يعني متأسيا به في ذلك فمن للعوام إذا لم نأخذ نحن طلبة العلم والدعاء إلى الله والعلماء إذا لم نأخذ بأيديهم حقيقة بعض الناس هذا باب يعني مزلق خطير وهو أن بعض طلاب العلم وبعض العلماء ينظر للناس وعامة الناس حتى ولو كانوا أصحاب معصية فإن ذلك الرجل الذي شرب الخمر فجلد ثم شربها فجلد ثم شربها فجلد فسبه بعض الصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسبه فانه يحب الله ورسوله فاثبت له المحبه صلى الله عليه وسلم مع انه تكرر منه شرب الخمر فبعض العوام فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم حب للخير والصلاح يحتاجون منك فقط يحتاجون منك فقط أن تكون يعني أن تمد لهم يدا فيأتون إليك هرولة ويأتون إليك ساعين لحب الحق فالله الله في عوام الناس أن تحرصوا عليهم وأن تفرح بهدايتهم وأن تعلموهم وترشدوهم أختم هذه الكلمة بنصيحة لإخواننا في دولة الجزائر وقد تمت تولية رئيس عليهم فأنصحهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله وبالصبر وعدم إثارة الفوضى والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات فإن هذا كله من هدي وطريقة أهل الكفر ومن طريقة الخوارج ما يعرف الإسلام وليس من الإسلام هذه المظاهرات ولا الاحتجاجات ولا الاعتصامات بل نحن مأمورون بالسمع والطاعة في غير معصية الله ومأمورون بالصبر ومأمورون بالدعاء للحاكم بالخير ومنهيون عن الخروج عليه فإذ قد من الله عز وجل عليكم بتولي رئيس فأعينوه على الطاعة وكونوا معه على الخير واحذروا من الفرقة والاختلاف ولا تنظروا ولا تلتفتوا لأهل الفرقة والاختلاف ولأهل الشقاق ولأهل المآرب الذين يجعلون الشعب حطب نار الفتنة ويجعلون الشعب جسرا لتحقيق مقاصدهم يحرق الشعب يقتل الشعب حتى يحقق مأربه فيتولى فيخلع الرئيس وهو وأهله وأولاده في نعيم وسرور لا يا أخي لا تخالف السنة كن مع السنة أنصر السنة ينصرك الله أنصر الله ينصرك الله فإياك إياك من الفتن والقلاقل وابتعد عنها فإن السعيدة والموفق لمن جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن فاجتنبوا الفتن إخواني بارك الله فيكم والزموا السمع والطاعة في غير معصية الله واصبروا فإن مع الصبر الفرج ومع الشدائد والكرب تنفرج بإذن الله تعالى هذه الامور ولكن بشرط ان تكون على تقوى الله عز وجل لا على اهوائنا ولا على ماربنا ولا على مشاربنا التي هي متاثره بالمناهج المنحرفه بارك الله فيكم هذه نصيحه مني ونصيحه مشفق عليكم واخ محب لكم بارك الله فيكم اسال الله ان يؤلف بين قلوبكم وان يصلح احوالكم وان يفرج كربكم وان يزيل عنكم كل سوء وان يقطع دابر من اراد بكم سوء الامام احمد رحمه الله تعالى كان يقول لو أعلموا ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان لو اعلم ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان ولم يرضى بالخروج على السلطان الذي كان يأمر ويحمل العلماء والعوام على القول بخلق القرآن بل أمر بالصبر والدعاء له وإن فرج الأمر فانتصر الحق وخرج الإمام أحمد منصورا بإذن الله تعالى وأما إن خرج الناس على حاكمهم ورئيسهم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أعلم لطائفة خرجت على الحاكم واستقر لها الأمر يعني لا زالوا في فتن متتالية وفي مصائب متعاقبة بسبب مخالفتهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالصبر وعدم الخروج أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم ما تأملون في هذا الرئيس من خير وأن يبعده عن كل سوء وشر وأن يحفظكم ويحفظ جميع بلاد المسلمين وجميع إخواننا المسلمين في كل بلاد العالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين